0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 68, Fallobst und Leuchtphones. Monate waren wir jetzt nicht on air, Christian. Krankheitsbedingt meinerseits mussten wir zweimal schwänzen, aber jetzt geht es weiter im Oktober. Ich bin auf dem Weg der Besserung und dann können wir ja auch wieder quatschen über die digitalen Themen und da hat sich ja einiges angestaut. Du bist ja bestimmt Digitalien äh, treu geblieben, oder?
1: Naja, ich habe den Stecker während der Abwesenheit definitiv nicht gezogen. Sehr gut.
0: Ich habe mich auch mit digitalen Dingen beschäftigt, habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt, zum Beispiel, Ja, muss auch mal sein, da ist man wieder schneller unterwegs in der digitalen Welt und es gibt heute gerade ein brandaktuelles Thema, über das wir vor einigen Monaten ja auch schon mal gesprochen hatten, der beliebte USB-C Anschluss oder auch bei manchen nicht so beliebte
1: USB-C Anschluss, wie äh, siehst du es? Also ich finde ihn auch gut und würde ihn mir auch tatsächlich flächendeckend in allen Geräten äh, wünschen. Das ist bei Apple sowieso gerade so ein bisschen, die iPads haben USB-C, die selbst das neue iPhone hat noch, Lightning- ähm mal einen standardlichen einheitlichen Stecker und dann auch nur ein Typ Kabel mitzuschleppen wäre schon famos.
0: Genau, ich finde das auch gut, vor allem weil man auch ähm, ja nicht auf die Richtung achten muss. Man kann ihn so reinstecken, ähm, ja wie man gerade lustig ist, geht da noch im Dunkeln. Ne? Das ging ja mit den alten Typ A äh, Steckern nicht so einfach. Da konnte ja auch mal sein, dass man falsch rum ja in die Buchse <lacht> reingesteckt hat. Und das EU Parlament hat heute ja das einheitliche Ladekabel beschlossen. Also nach dem Beschluss werden dann wohl USB-C-Anschlüsse demnächst dann für Handys, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, mobile Spielekonsolen, tragbare Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Computermäuse, tragbare Navigationssysteme und so weiter und so fort dann Pflicht werden. Aber die Mitgliedstaaten, die müssen noch zustimmen. Und wenn die dann zustimmen, dann ist es wohl 2024 im Herbst soweit. Also in zwei Jahren und dann mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Wobei ich verrate jetzt was, Markus, mit einem Lightning-Kabel hattest du auch nie das Problem mit links oder rechts rum. Das, das, hat, das hat auch schon immer funktioniert. Ja, aber man musste halt ein proprietäres
0: Kabel haben ja. ne, oder eben ein proprietäres Ladegerät. Lightning ähm, ist eben der Standard von Apple. Und ähm, ja, wenn Apple dann irgendwann beim iPhone auch umswitchen muss, das wäre ja eigentlich wünschenswert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, allein von den Datentransferraten auf jeden Fall begrüßenswert. Die EU-Kommission sagt, jedes
0: Jahr entstehen 11.000 Tonnen Elektroabfall allein durch ein Ladekabel und durch diese USB-C-Regelung könnte man dann wohl 1000 Tonnen einsparen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und dann muss man eben nicht mehr so oft ähm, Ladekabel wegschmeißen. Bei Laptop soll es dann auch irgendwann Einzug halten. Wahrscheinlich dann zwei Jahre später, also im Jahr 2026. Weil USB-C ist ja auch zum Laden gut. Man kann ja sogar Monitore über mhm. USB-C anschließen. Ist ja wirklich so eine universelle Geschichte. Später habe ich auch noch eine Meldung bezüglich USB. Da können wir ja nachher drüber sprechen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt und diese ganzen USB-Standards, das ist ja wirklich ein totales Namenschaos. Da steigt man überhaupt gar nicht durch, welcher USB-Anschluss denn jetzt wie schnell ist. Und da werdet ihr später erfahren, da gibt es jetzt eine kleine Erleichterung, vielleicht so eine kleine Erleichterung für den USB-Dschungel. Christian. Hm. Hast du, am, du hast einen Mac, glaube ich. Ne? In erster Linie sind da auch USB-Anschlüsse, USB-C-Anschlüsse dran.
1: USB-C und Thunderbolt-Anschlüsse, drei und vier.
0: Okay, aber äh. es sieht eben gleich aus. Ne? Das ist ja. eben das Problem. Ne? Man kann das so vom Stecker her nicht mehr so einfach unterscheiden, wie das früher möglich war. Da sahen ja die Firewire-Anschlüsse, die ja von Apple auch im Jahr hochgehalten wurden, die sahen ja komplett anders aus. Da konnte man ja gar nichts verwechseln. Es gibt weitere Neuigkeiten aus der Apple-Welt. Im September war es, glaube ich, ne? da gab es mhm. wieder ein großes Event. Da wurden die neuen iPhones vorgestellt. Und ja, Christian Cordes, es äh, kann ja nicht anders sein, <lacht> der hat das hier schon im Studio. Welches hast du hier denn geholt?
1: Äh, ich habe ein bisschen downgegradet ähm, vom ähm, Pro Max, nur noch auf ein Pro, also ein 14 Pro ähm, habe ich hier. Und äh, ja, aber es gab nicht nur, wie gesagt, die iPhones. Also, äh, Im Grunde genommen gab es, wie soll ich sagen, so finde ich, drei Kategorien. Das eine ist, ähm, dass, wie gesagt, die Apple Watch ähm, erneuert worden ist. Es gibt eine neue Apple Watch 8. Äh, es gibt eine SE, eine neue. Und der äh, große Favorit, der, äh, die Apple Watch Ultra, äh, als äh, das teuerste äh, Watch-Flaggschiff. Ähm, dann gab es neue AirPods 2, also die In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling nochmal verbessert. Da sind die Tests so, die ich bisher gesehen habe, ich habe sie selber auch noch nicht gehört, sehr durchwachsen. Und wie gesagt, beim iPhones, ähm, bei den iPhones gab es... Ähm, eigentlich zu erwarten, dass das iPhone Mini, das gab es ja in der 12er und 13er Version, ist rausgeflogen. Dafür gibt es jetzt ein kleines iPhone und ein iPhone Plus beim iPhone 14 und ein iPhone 14 und ein iPhone 14 Pro Max. So ist das Line-Up quasi.
0: Also viele neue Geräte und eine neue Farbe, glaube ich auch, oder?
1: Deep Purple habe ich auch hier, ja. Deep Purple. So ein bisschen erinnert an Prince. eine Purple Rain. <lacht> ja, es ist ein, ein, ein sehr dunkles Lila, was äh, je nach Lichteinfall aber mehr so ins anthrazitgräuliche schon fast schimmert. Genau.
0: Apple Watch Ultra, du hast das schon angesprochen, die sieht man ja jetzt des Öfteren schon bei den ganzen Tech-YouTube-Kanälen. Die haben die oft schon äh, mhm. ja, um, um den Arm.
1: Aber das ist ein ganz schön riesen, riesen Teil, oder? Es ist von, der, von den Abmaßen her größer. Man muss, glaube ich, jetzt bei der Apple Watch noch mehr als früher justieren, was man will. Also ich sag mal, zwischen 7 und 8, das große, was da neu zugekommen ist, ist wie gesagt dieser Temperatursensor, der hauptsächlich für die Zyklusmessung Funktioniert, zumindest sagt Apple das so. Es gibt noch keine Drittanbieter-Apps oder ähnliches, die diesen Temperatursensor anders auslesen können. Und halt den, ähnlich wie im iPhone 14 Pro oder in der iPhone 14er Serie, diesen neuen Crash-Sensor, der verbaut worden ist, der halt Verkehrsunfälle oder halt auch ja, Radunfälle, Motorradunfälle mit maximaler Beschleunigung halt erkennen kann. Das sind so die großen Unterschiede. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieser Temperatursensor, den ich als, als Mann im Zweifelsfall eh nicht äh, verwenden kann. Macht es Sinn, abzugraden? Fraglich, auch vom Prozessor her hat man halt rausgefunden, es ist nicht ein komplett neuer Prozessor mit doppelt so viel Leistung, sondern es ist eigentlich immer noch ein S6 oder ein S7. Mit ein bisschen mehr, aber nicht wirklich halt eine komplette Neuerfindung. Ähm, von daher... Sag, würde ich auch sagen, die Leute, die halt wie gesagt ein, eine Apple Watch 6 oder sogar eine 7 haben, müssen nicht zwingend updaten. Selbst bei einer 5er wäre ich mir nicht sicher, weil praktisch mit dem WatchOS 9 Update, was halt ja auch mit rausgekommen ist, auch die Kinderkrankheiten, gerade was so International Roaming und Co. bei den LTE-Varianten halt mit weggebügelt worden ist, da macht es nicht auch nicht unbedingt Sinn, außer sie ist halt schon, sag ich mal, relativ runter und man hat sowieso äh, mit einer 9. Bei der Ultra- ähm, glaube ich, ist das ein sehr spezieller Anwendungszweck, wer so etwas braucht. Das ist, also, sie konkurrieren ja eher nicht mit einer Galaxy Watch oder ähm, einer von Xiaomi oder ähnliches, sondern klassisch ja eher mit diesen Sportuhren von Garmin und Co. Und da muss man einfach sagen, ähm, eine Garmin ähm, hat einfach noch mehr viel, viel mehr Funktion und ist einfach auf viel mehr Kontinuität gepolt als eine Apple Watch. Ich glaube, das ist ein sehr kleiner Fokus von Leuten, die praktisch dann eher ihre Garmin wegschmeißen würden oder nicht mehr nutzen würden und zu einer Apple Watch äh, hin tendieren. Was ich sehr spannend finde, ist dieser Tauchsensor, also dieser Tauchcomputer, der verbaut worden ist. Aber da habe ich zu wenig Ahnung, wie das im Gegensatz zu einem externen richtigen Tauchcomputer halt einen Mehrwert bietet. Ja, so von den anderen Funktionen, ich weiß es nicht.
0: Also musst du mal testen hier in der Oka, meine runde Tauchen, ja. Christian. Also richtet sich, glaube ich, eher an so einen extremen Sportler, ne? oder die irgendwie ja in den Bergen unterwegs sind und das wirklich auch, ja, eben als Werkzeug
1: nutzen. Ne? Nicht, nicht als Fashion-Statement. Ne? Nein, ich sag mal, nur, nur der Handwerker, der jetzt eine etwas robustere auto uhr sucht, der muss jetzt deswegen nicht zu einer Ultra greifen. Das ist wirklich die Zielgruppe, die du... Ähm beschrieben hast, die halt auch mit den mit den Mehrheit halt was anfangen kann.
0: Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit den Kameras im neuen
1: iPhone? Wie haben die sich weiterentwickelt? Wie sind deine Eindrücke? Also beim Pro ist es ja so, dass jetzt ein 48 Megapixel Sensor äh, reingebaut worden ist, der auch Pro War kann mit, also in 48 Megapixel aufnehmen, was riesengroße Bilddateien erzeugt, das ist der Wahnsinn. Ähm, da hat sich tatsächlich ähm, Apple auch mit diesem äh, Promotion und äh, Photonic Engine und was sie alles mit reingebaut haben schon massiv weiterentwickelt im Gegensatz zum 13er. Den Sprung merkt man, ich finde, man merkt ihn bei Apple in den letzten Jahren immer mehr eigentlich in der Videoqualität. Also Foto kann man ja streiten, Pixel oder Apple, das ist immer hin und her, manchmal auch nur eine kurze ähm ja, Man ist nur kurz voraus, aber es ist meistens sehr identisch. Ich finde, wo der Unterschied ganz am, am krassesten eigentlich ist es bei der Videoqualität ähm, und die Möglichkeiten, die ein iPhone dir für videoproduktion halt bietet. Dieser neue Gimbal, also dieser ähm, Action-Modus, der ähnlich wie ein Gimbal funktioniert und quasi du kannst mit dem iPhone hinterherlaufen und er nimmt so gut wie alle Bewegungen raus und es ist schon ein stabiles Bild, das ist schon abgefahren, ähm, wie sie das hinbekommen haben. Und auch mit dem Cinematic-Mode, der halt mit integriert ist, ähm, um das ist eine ganz andere Klasse an Bildern, die man sonst mit der Spiegelreflexkamera, wenn man filmen würde, niemals hinbekommt.
0: Genau, dieser Kinomodus, du hast ihn angesprochen, der faked so ein bisschen diesen Bokeh-Effekt, den man mit einer ähm, ja, Profikamera erzeugen kann. Sah im 13er fand ich ein bisschen fake aus, als wenn der Protagonist ausgeschnitten äh, wurde und dann auf einen anderen Hintergrund geklatscht wurde. Haben Sie jetzt ein bisschen überzeugender gelöst? Ich habe ein paar äh, Videos gesehen, sieht ein bisschen realistischer aus, auch wenn es natürlich nicht hundertprozentig damit vergleichbar ist, geht eben physikalisch nicht wirklich. Aber neu ist, glaube ich, man kann den Kinomodus jetzt, glaube ich, auch mit der Selfie-Kamera im Video genau. benutzen, oder? Das ist, glaube ich, eine Neuheit. Und
1: hat äh, die Selfie-Kamera einen
0: Autofokus bekommen. Wurde das iPhone 14 eigentlich schon mit dem neuen Betriebssystem ausgeliefert, mit dem 16er, oder müssen die Leute da noch drauf warten?
1: Also beim Pro war 16 drauf, ob das beim äh, beim 14 Pro war 16 drauf, ob es beim 14 er auch... Also ich meine, ja. Es kam aber ja sofort das Update, weil es äh, ja einen Kamerabug da am Anfang gab bei Instagram, Snapchat und Co., der dann ja mit dem Update ähm, herausgelöscht äh, worden ist. Für mich eigentlich ist der tatsächliche Game Changer eher ähm, tatsächlich softwarebedingt. Ähm, iOS 16 hat sich total weiterentwickelt, finde ich. Und auch ähm, für mich der Grund, eher zu einem Pro-Gerät zu greifen, ist Dynamic Island.
0: Ah ja, die Notch, die gibt es nämlich nicht mehr. Haben wir vor ein paar Jahren, als die eingeführt wurde, ja ausführlich darüber berichtet. Inzwischen hat man sich ja schon dran gewöhnt an die Notch. Ne, haben ja andere Hersteller übernommen. Also oben diese schwarze Aussparung, wo eben die Sensoren und die äh, ja, Selfie-Kameras untergebracht waren. Ja, und jetzt gibt es keine Notch mehr dafür. Dynamic Island. Was ist denn darunter zu verstehen, Christian? Naja,
1: im Grunde genommen ist es immer noch eine Notch. Also es ist immer noch eine schwarze Aussparung zu sehen. Sie ist deutlich kleiner geworden. Was Apple aber nun gemacht hat mit Dynamic Island, ist praktisch dieses schwarze Feld, hinter der die Sensorik steht, halt als Display mitzunutzen, beziehungsweise den oberen Displayrand halt mit zu integrieren. Bei Benachrichtigungen, bei Pop-Ups und Co. Also wer sich das mal angucken will, geht mal auf YouTube und guckt euch. Gebt mal ein Apple Dynamic Island, dann seht ihr das Video dazu. Das ist schon sehr abgefahren, wie quasi äh, softwareseitig dieser... dieser ja, dieser Hohlraum oder dieser Luftraum, der einfach hardwareseitig da entsteht, halt in Kombination mit dem Schwarz halt eingebunden wird und zu einem, zu einem Interaktionsfeld dann ähm, fungiert, wo ich drauf touchen kann, wo ich den Timer sehe, wo ich äh, Notifications mit ähm, steuern kann. Ähm, das ist halt sehr, sehr cool und frisst halt nicht mehr wie ganz, ganz früher. halt ähm, Da poppt dir irgendwie eine riesen Notification ins Bild oder in dein YouTube-Video, was du gerade anguckst. Sondern es ist halt sehr dezent und äh, immer noch äh, ja, für einen Nutzer sichtbar und kontrollierbar.
0: Die Notch war ja Vorbild für viele andere Hersteller. Meinst du, Dynamic Island wird auch bei Android-Phones irgendwann Einzug halten?
1: Es hat nicht lange gedauert und hat, glaube ich... Äh, vierte, fünf Tage später Xiaomi das kopiert. Und es gibt auch schon eine Android-App, die Dynamic Island heißt. Okay. Die man, ja, ja, kannst du runterladen.
0: Okay, muss ich mal ausprobieren. Nee, auf jeden Fall eine witzige Idee. Ne? Und äh, ja, mal wieder... Bisschen was Innovatives, weil die ganzen äh, Smartphone-Entwicklungen, die wurden ja irgendwann schon langweilig. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ähm, kennst du eigentlich, kennst du ja bestimmt, wenn du im Internet unterwegs bist, da sind dann da ja immer diese äh, Captchas, die einem begegnen. Da ja. musst du dann anklicken, hier die Löwenbilder, klicke alle Löwenbilder oder alle Treppen oder alle ähm, ja, Fußgängerüberwege an und dann kommt man erst weiter. Nervt dich das? Bestimmt, oder?
1: Ja, es kommt immer darauf an, ähm, manchmal ist es so ein bisschen random, ähm, alle Ampeln und dann ist immer die Frage, zählt der Mast noch mit zur Ampel, wo er dranhängt oder meinen sie halt nur, weil es halt so komisch dann ausgegittert ist? Ähm, ja, ist ein bisschen nervig.
0: Ja, eben haben wir über Apple gesprochen, sprechen wir jetzt ja über ja, einen der größten Konkurrenten im Smartphone-Bereich, kann man glaube ich so sagen, ne? das pixel ist ja, ähm, ja, ich glaube, mit der 6er-Generation richtig auch im Mainstream angekommen. Sonst war es ja mehr so ein Nischenprodukt. Ähm, jetzt wurde ja auch viel Werbung gemacht. Im Fernsehen hat man viel gesehen und Christian und ich, wir sind im äh, Frühling, ich glaube im Mai, relativ zeitgleich umgestiegen auf das Pixel 6. Mein äh, OnePlus 6, das ist schon dann ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Updates blieben aus. Ich habe sehnsüchtig gewartet auf das neue Betriebssystem und das kam und kam nicht und ähm, ja, dann habe ich gesehen, das Pixel 6 ähm, gab es inzwischen dann auch ein bisschen günstiger und dann bin ich auch auf den Zug aufgesprungen und ähm, ja, bislang ziemlich
1: zufrieden, Christian, du auch? Ja, auf jeden Fall, also ähm, das Pixel 6 ist glaube ich aktuell immer noch, ich meine jetzt kommen die 7er Modelle raus, aber wer quasi, so um die 500 Euro ein Smartphone mit Android haben will, ähm, was äh, erstklassige Bilder schießt, kommt eigentlich um das Pixel 6 äh, nicht drum herum. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es kam das 6a. Ähm, äh, da muss man aber, glaube ich, fairerweise sagen, dass ähm, das 6a halt mehr Funktionen halt auch hat. Auch wenn es praktisch vom Release-Datum älter ist. Es bietet aber mehr für ein bisschen mehr Geld, was aber vielleicht 50 Euro je nach Angebot ähm, ungefähr ausmacht, wenn man es relativ günstig bekommt, äh, ist es ist mehr Geld, was man investieren soll, auf jeden Fall gut investiert.
0: Genau, das Kamerasystem ist zum Beispiel weiterentwickelt, ja. ne? der Autofokus der funktioniert anders, es ähm, ist insgesamt hochwertiger, ne? das äh, 6a, das ist ähm, ja mehr so eine Plastikumschalung, ne? und das 6 er das ist glaube ich Glas, ne? was da hinten ist. Genau und man kann kabellos laden mit dem 6 und mit dem Pro, das kann das 6a ja nicht. Und ähm, ja gibt ja diverses Zubehör. Ist ja dieser, wie heißt das, Ski-Standard? G. Genau, QI geschrieben, wird eben unterstützt wie von vielen anderen Geräten. Ich habe mir tatsächlich den Pixel Stand noch vor ein paar Wochen angeschafft. Das ist so ein kleiner Ständer quasi, den man sich auf den Schreibtisch stellen kann. Und dann stellt man das Pixel da drauf und dann wird es kabellos geladen. Und das Coole ist, das wird genauso schnell kabellos geladen wie mit Kabel. Und das ist echt eine praktische Sache. Ist ein Lüfter eingebaut sogar, Christian, ja. wenn man nebenbei irgendwie eine Videokonferenz äh. macht damit es nicht äh, überhitzt, aber stört nicht. Ich äh, habe es ausprobiert. Ich dachte auch, das ähm, ja, beschert mir vielleicht schlaflose Nächte, aber da kann ich Entwarnung geben. Ist jetzt so ein Gadget, was man nicht unbedingt braucht. Ne? Man kann es natürlich auch anschließen, aber ist irgendwie nice to have.
1: Also was ich halt finde, ist dieses Reverse Charging, finde ich halt ganz interessant, um mal ähm, aus dem Smartphone andere Gegenstände, wie zum Beispiel... Ähm Kabellose Kopfhörer oder ähnliches zu laden, das ist halt ganz nett gemacht und ähm, was für mich auch ein Game Changer ist, ist äh, Live Translation, also diese Live Übersetzung, die halt hardwaremäßig mit verbaut ist, egal in welchem, ob bei Facebook Messenger oder wo auch immer du bist, ähm, er kann halt live in eine andere Sprache ähm, translaten. Das ist ziemlich cool. Genau, ermöglicht ja von diesem
0: Tensor-Chip, den Google äh. selbst entwickelt hat. Ne? Mhm. Und jetzt steht ja auch der ähm, neue Chip schon vor der Tür. ne? Tensor 2 in den Pixel 7 und Pixel 7 Pro-Geräten, die dann wohl jetzt demnächst die Tage vorgestellt werden. Aber sonst ist es, glaube ich, eher so ein evolutionärer Sprung, wie man so schön sagt. Ne? Das 6er war im Vergleich zum 5er schon ein größerer Schritt, auch was das Design angeht. Und die 7er genau wenn man den Bildern Glauben schenkt, naja, sind ja auch von Google offiziell jetzt schon released worden. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Nur das Kamerasystem ist nicht wie beim Sechser, so eine schwarze ja, Linie, so eine schwarze Wand da hinten, sondern das ist so ein bisschen mit Metall, glaube ich, ausgeschmückt. Aber sonst ist es wohl sehr ähnlich. Ne?
1: Also aber dieser Kamerabalken für einen Vorteil hat das smartphone kippelt nicht auf dem Tisch. Ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil. Ja, also es ist genau. halt äh, angeschrägt flach, aber nicht wie bei anderen iPhones wollen oder anderen Smartphones, wo man mit der Hülle gegenarbeiten musst, dass du nicht diesen kippel effekt oben links äh, an den Kameramodulen hast. Das haben sie dadurch äh, echt clever gelöst. Ja, und es sieht einfach irgendwie harmonischer aus. Ne, Ich finde es ja.
0: irgendwie ähm, ja geradliniger. Und ähm, naja, man hat ja sowieso eine Hülle drumherum. Ich habe mich, ähm, weil das ja eine rötliche Farbe hat, habe ich mich für eine äh, ja durchsichtige Hülle entschieden. Und ähm, ja, du hast ja noch ein äh, Gerät gekauft zwischendurch, was ja auch ein Riesenhype war so im äh, Android-Universum, das äh, Nothing-Phone. Phone. Genau, und das geht ja zurück auf den Gründer von OnePlus damals, der hat die Firma gegründet, ne?
1: Ja, also Carl Pay, aber nicht nur Carl Pay, sondern dahinter stecken ja auch ähm, der Chefdesigner des iPods, also auch ein alter Apple-Mitarbeiter. Casey Neistat, den YouTuber, den viele kennen. Den Gründer von Reddit und Twitch, glaube ich. Also es sind mehrere Tech-Größen, die praktisch in dieses Startup Nothing investiert haben. Und das Erste, was sie rausgebracht haben, war eigentlich gar nicht das Nothing-Phone, sondern das waren die Nothing-Ear-One. Das waren so In-Ear-Kopfhörer. Mit einem phänomenal geilen Noise-Cancelling. Also ich liebe sie mittlerweile mehr als meine Apple AirPods, ähm, weil der Klang und das Noise-Cancelling wesentlich cooler und besser ist. Und sie sind halt, sie kosten die Hälfte. Also sie kosten 90 Euro oder so. Manchmal gibt es sie bei Amazon sogar schon für 70 ähm, ähm, reduziert. Und dann kam, wie gesagt, der das groß angekündigte Nothing Phone. Genau, und da braucht man unbedingt eine durchsichtige Hülle. <lacht> ja, das macht Sinn. Das ganze Telefon ist ja eigentlich durchsichtig. Ähm, und ähm, bevor ich jetzt gleich zum Nothing-Phone komme, es gibt auch eine Ankündigung, nämlich dass ähm, Nothing, hat das glaube ich heute oder gestern äh, rausgebracht, am 26. kommt die zweite Generation der Kopfhörer raus, okay. die Tubes, die in so einer Röhre sind, auch ganz spannend. Äh, bin ich auch schon sehr gespannt auf die Teile, weil die auch wieder so um die 100 Pima-Auge-Euro liegen werden. Aber zurück zum Telefon. Ja, es ist ein... Es ähm, ist ein Android-Phone, läuft aktuell noch Android 12 drauf und das Besondere da hinten, ähm, sieht so ein bisschen aus wie ein iPhone, von der, von der Kantigkeit und von der Hülle.
0: Auch das Kamerasystem, ne? das erinnert sehr ans iPhone. Das
1: erinnert so an die iPhone 10er-Generation. Ähm, nur hinten, wo es durchsicht ist, sind diese Glyphen, also diese 900 LEDs, die da hinten verbaut sind, äh, die... Ähm, glaube ich, einen riesen Budenzauber machen können. Wer zu epileptischen Anfällen neigt, der soll sich dieses Telefon nicht anschaffen, weil, äh, wir haben das vorhin mal mit Musik getestet, äh, das, das blinkt schon wie verrückt.
0: Genau, die sind nicht flächig angeordnet, sondern das ist so ein Muster, ne? das ist so ein, wie ja. so ein Kreis fast und dann sind Linien und genau, und ähm, die haben aber schon einen Sinn, ne? das ist nicht nur zu Deko.
1: Genau, die haben einen Sinn, also erstmal haben sie einen Sinn, dass sie ähm, programmierbar sind, also kann kannst Klingeltönen oder ähm, Benachrichtigungen halt letztendlich visuell über die Glyphen steuern. Ähm, sie fungieren natürlich als Licht für Video- und Fotoaufnahmen oder als Blitz. Also ja, das hast natürlich ein, ja. ein, eine riesen, nicht so ein kleines einzelnes LEDchen, sondern halt einen riesengroßen Blitzumfang, äh, der halt rausstrahlt. Was für solche Sachen halt sehr, sehr gut ist, wenn man es benutzt. Ähm, und ähm, sie zeigen dir halt, äh, ja, also du kannst halt diese Dinger customizen unheimlich. Und es macht dann halt Sinn, wenn du bestimmte ähm, bestimmten Personen eine Glyphe oder ein Glyphenmuster halt zuordnen willst oder nur benachrichtigt werden willst, wenn eine Person dir über WhatsApp irgendetwas schreibt und nur die darf durchkommen und du siehst es halt. Ähm, weil wenn du das auf dem, auf dem, auf dem Bauch drehst, ähm, siehst du halt die Glyphen. Das ist, und nicht einen nervigen Vibrationsmotor, den andere sonst zu so haben, wenn das Telefon so über den Tisch schuppelt.
0: Und hast, hast du dich dadurch daran gewöhnt, das immer auf dem Bauch zu legen? Weil es macht man normalerweise eher selten mit einem Smartphone.
1: Also ich lege das tatsächlich immer auf den Bauch, aber es ist ja auch nicht mein, mein Daily Driver und mein Hauptphone, sondern ähm, nur so nebenbei. Ähm, ich finde aber halt ganz spannend, ähm, wie wie individuell du, du das doch mit den Glyphen halt branden kannst. Ähm, sonst besteht ja ein Telefon, wie du sagst, die meisten packen es sofort in eine Smartphonehülle, dann kannst du halt an der Smartphonehülle etwas machen. Die einen nehmen eine Rhino-Shield, die anderen nehmen eine Apple-Hülle oder dann halt irgendwas anderes, Kork, Leder. Äh, da gibt es halt auch schon abgefahrenere, aber die meisten haben ja so eher so schwarze Klassik-Nylon- oder Kunststoffhüllen. So. Ähm, meistens nichts sagen oder halt so ein Blumenmuster oder irgendein Kram. Äh. Und hier kannst du tatsächlich über das Gerät nochmal ein bisschen was ähm, verändern. Das erinnerte mich so ganz früher zurück an diese Nokia äh, 51-30-Zeiten, wo du diese abnehmbaren Cover hattest und mhm. wo du ja auch nochmal praktisch die Individualisierung des Telefons über die Hüllen gemacht hast und nicht über das Gerät selber, weil alle hatten einen 3210 oder einen 5130
0: oder ähnliches. Ja, das 3510i hieß ja. das, glaube ich. Das habe ich noch in der Schublade.
1: Ja. Genau. Also da, da konntest du zum Teil Tastaturmatten und Co. Da konntest du was dran verändern. Und heutzutage kannst du es halt ähm, da drüber machen und es macht es halt einzigartig. Ansonsten von der Technik her, ist da jetzt nicht Rocket Science drin oder irgendwie etwas ganz Besonderes, was man bei keinem anderen Telefon findet? Muss man fairerweise sagen, ist so ein solides Mittelklassentelefon, aber halt diese Glyphen machen es.
0: Ja, so ein Android-Handy, das geht und fällt ja mit der ähm, ja, Android-Distribution, die da drauf ist, mit der Android-Version. Die Pixel-Handys, die sind ja dafür bekannt und werden eben von den Usern auch geschätzt, weil es ein sehr cleanes Android ist. OnePlus ja auch sehr clean
1: unterwegs. Wie sieht das bei Nothing aus? Ist eigentlich auch ein reines Android, also keine Bloodware und nichts Großes drauf. Äh, es gibt eine Tesla-Steuerung, das ist sehr... Äh, also experimentelle Funktionen nennt sich das, da kannst du einen Tesla mit steuern und aufschließen und co. Also diese ganzen Funktionen sind schon integriert und ansonsten sieht man so ein bisschen an, dem, an, den, an den Icons und an den, an den Schriften, aber ansonsten ist es ein, ein klassisches Android ohne Verschnörkelung.
0: Okay, macht ja auf jeden Fall dann was her jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn man dann im Dunkeln unterwegs ist, ne? dann leuchtet man da vor sich hin oder leuchtet das nicht, wenn man gerade telefoniert?
1: Das kannst du jeweils an- oder ausschalten, Okay. Ähm, diese Glyphen, oder halt programmieren, wie du das hast. Also ich hab's halt nur beim Laden ist es an, oder halt wenn es auf dem Bauch liegt, also mit dem Gesicht nach unten, ähm, dann halt für die Benachrichtigung. Und die
0: Helligkeit kann man auch konfigurieren? Nee. Das nicht? Ah, Okay.
1: Okay. Also, Nur die Muster.
0: Also der Raum, der ist dann, wenn man in einem dunklen Raum sitzt, schon ziemlich toll erleuchtet, könnte ich mir vorstellen.
1: Oder? Also nachts, wenn du mit dem Telefon von Anrufen geweckt werden willst, ohne Brummen oder den Wecker und äh, wie so eine Tageslichtlampe, dann kann dich das Ding schon äh, wachflaschen. <lacht>
0: Christian hat eben in der Pause, in der musikalischen Pause, nochmal geguckt. Man kann doch die Helligkeit einstellen beim ja. Nothing Phone, also was die LEDs angeht, genau. Also wenn man sich nicht zu sehr stören lassen möchte, funktioniert das. Google haben wir ja schon drüber gesprochen. Google Pixel. Und Christian, du bist ja auch Google One-Kunde. Ne? Das ist man ja automatisch, wenn man für den Speicherplatz bezahlt. Also für Gmail, für Google Fotos und so weiter. Und da haben wir ja schon, glaube ich, vor einem Jahr oder schon länger her drüber gesprochen. Es gibt da ja immer diese Vorteile. Ne? Einmal hat man so ein Google Home Mini irgendwie geschenkt gekriegt. Das war eigentlich so das größte Highlight. Dann gab es mitten in der Corona-Pandemie irgendwie Hotelrabatte, wo eigentlich kein Mensch...
1: YouTube Premium.
0: Äh, ja, ja, genau. Aber wo kein Mensch unterwegs war, dann YouTube Premium irgendwie drei Monate... Und Google Stadia, diesen Google Gaming-Dienst, dieser äh, Streaming-Dienst für Computerspiele, auch drei Monate geschenkt. Und jetzt haben wir so lange gewartet, ich glaube, du hast es auch noch nicht aktiviert. Und jetzt hat Google ja verkündet, nachdem es gerade verkündet hat, dass das Interface erneuert wird, haben sie einen Tag später bekannt gegeben, ja, Mitte Januar ist Schluss mit Google Stadia. Für dich überraschend?
1: Nee. Also meine, meine Trauer hält sich auch wirklich in Grenzen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Gaming-Abos ähm, die Zielgruppe ist zu klein. Und ähm, wer tatsächlich ein richtiger Pro-Gamer ist, der hat dann irgendwie ein PC-Setup und die anderen, die mobil gamen wollen auf einem anderen Level, die haben entweder eine Switch oder irgendwie so einen anderen Handheld zum Zocken und ich glaube nicht, dass das Ding das halt rausreißt.
0: Genau, die ernsthaften Gamer, ne? wie du sagst, die wollen eine hochgezüchtete PC-Kiste stehen haben nach wie vor oder eben eine Konsole, ne? Xbox, Playstation oder wie sie alle heißen. Ja, ist zwar eine gute Idee, es gab ja glaube ich vor zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren gab es ja schon mal so einen Versuch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch so ein Game-Streaming-Service, der dann schnell wieder in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt gab es ja mehrere Anbieter, eben Google Stadia, Nvidia hat, meine ich, auch einen mhm. Dienst und Microsoft hat ja auch so einen Game-Streaming-Dienst. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall konnte man für Google Stadia ja so einen Controller kaufen, ne? hast du vielleicht gesehen. Und da ist natürlich jetzt die Gefahr, wir haben drüber gesprochen mit den Ladekabeln, viel Elektroschrott, dass die Controller eben auch zu Elektroschrott werden, wenn Google Stadia nicht mehr existiert. Und ich habe gelesen, jetzt sind ähm, ja findige Entwickler dabei und es gibt eben auch die Hoffnung, dass Google die Bluetooth- Schnittstelle, die eigentlich für die Einrichtung nur genutzt wird, eben ähm, freigibt und freischaltet und dann könnte man zumindest den Controller, den man gekauft hat, dann irgendwann noch für ähm, ja, andere Spiele verwenden. Das wäre ja auf jeden Fall wünschenswert, aber da sieht man wieder dran, bei Google muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, ja mit Diensten da zu sehr darauf zu vertrauen. Und da wird schnell auch mal was eingestellt. Ne? Man konnte ja bei Google Stadia auch Spiele kaufen und die sind dann natürlich futsch, wenn Google Stadia nicht mehr am Markt ist. Ne? Das ist schon eine Gefahr. Ja. Genau. Also wir werden es weiter beobachten, wie das mit dem Game-Streaming weitergeht. Apropos Google und äh, YouTube. Es gibt ja den YouTube Premium-Dienst. Äh, da hat man eben werbefreies YouTube, weil die Werbeanzeigen, die nehmen ja teilweise da jetzt inzwischen überhand. Und wenn man die nicht mehr haben will, kann man eben monatlich dafür bezahlen. Und jetzt
1: macht gerade ein Gerücht die Runde, Christian. Ja, das Gerücht sagt, dass praktisch YouTube Premium-Kunden exklusiv äh, Content in 4K-Auflösungen genießen können. Das wird gerade für die äh, Premium-Abonnenten äh, 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 ausgerollt und getestet. Meinst du, das, ist was dran? Irgendwie 4K ist ja inzwischen schon eigentlich äh, Standard geworden. Ja, ich frage mich, ähm, ja, es können Smartphones auf 4K-Auflösungen abbilden. Äh, aber äh, hat jemand schon mal... Also wir leben ja erstens in Deutschland. Mobiles Internet geht... Ähm, Datenvolumen begrenzt? <lacht> Willst du da irgendwie eine Stunde 4K YouTube reinziehen und dann, oh, sorry, ihr Datenvolumen ist aufgebraucht? Naja, im Fernseher. Äh,
0: ne, wenn man ein smart TV ja, hat.
1: Ja, aber ähm, die meisten gucken das ja eher im Bus oder ja, äh, in, in der Bahn und Co. Ähm, und dann haben sie vielleicht Premium und haben das auch auf dem Telefon aktiviert und dann, also ich weiß nicht. Ähm, mehr erschließt sich so der, der Sinn und Zweck nicht tatsächlich wirklich, außer ich gucke da halt auch Serien und kaufe Filme drüber. Ja, dann ja, aber so als, als, als Nice-to-have-Feature wäre das für mich kein Anreizgrund, jetzt ein Premium-Abo abzuschließen. Nur deswegen. Ja, und heute reicht ja
0: Full HD in den meisten Fällen auch noch völlig aus. Ne? Da ähm, ja, glaube ich nicht, dass man da viele Leute zu bewegen kann, dann ein Premium-Abo abzuschließen. Naja, es ist ja wie gesagt ein Gerücht. Vielleicht ist da ja auch gar nichts dran, wie das eben bei Gerüchten so in der Natur der Sache liegt. PlayStation, da gibt es was Neues in der virtuellen Realität, Christian.
1: Genau. Ähm, die PlayStation VR 2 Sony ist ja schon so ein bisschen durchgesickert und Mixed schreibt, dass, wie gesagt, Sony eine große Nachfrage erwartet. Man muss ja tatsächlich sagen, seitdem auch so die klassischen Spielekonsolen, gerade die Playstation mit der VR-Brille und den VR-Controllern, haben die nochmal einen richtigen Push bekommen. Und ähm, dieses ganze Thema VR-Gaming ähm, fasziniert auch eine gewisse Zielgruppe. Und äh, von daher ist es nur klar gewesen und sinnvoll gewesen, dass Sony dort auch die Playstation hin weiterentwickelt und auch nochmal das, das die Hardware, ähm, die VR-Hardware halt weiterentwickelt. Von daher glaube ich das auch und bin halt auch sehr gespannt, was quasi so Next Level VR auf der Playstation ähm, halt so kann.
0: Und kann man die schon kaufen oder
1: wurde die nur vorgestellt? Ich glaube, sie wurde nur vorgestellt. Ich habe noch, also sie erwarten eine große Nachfrage, wie gesagt, das steht im Artikel, den wir gefunden haben, drin. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ähm, und ähm, also wie gesagt, bei Saturn oder Co stand sie noch nirgendwo, deswegen ähm, ich habe da noch kein, kein richtiges Bild, außer die Bilder, die halt im Internet schon rumgehen.
0: Genau, also laut Bloomberg will Sony bis März 2023 ja. zwei Millionen Geräte produzieren. Ja, dann hoffen wir mal. Dass sie genug produzieren, weil wir, wir wissen, die Spielekonsolen, Playstation 5 ist, glaube ich, aktuell. Ne? Und ja. die Xbox, die neue, ähm, die waren ja oder sind ja immer noch sehr schwer verfügbar. Naja, ähm, muss man mal abwarten, wie das dann damit aussieht. Aber da braucht man ja erstmal eine Playstation für, um es nutzen zu können. Ne? Das ist ja die Grundvoraussetzung. Dann haben wir gesprochen Apple, die neue Apple Watch. Und es gibt auch ja eine Alternative von OnePlus. Eine genau. Mittelklasse-Uhr wahrscheinlich. Eine wa?
1: Nordwatch startet, auch mit Amulett-Display im Metallgehör und einem Blutsauerstoffsensor. Wir erinnern uns ja, damals ist OnePlus ja als Flagship-Killer angetreten, das iPhone zu besiegen. Die Qualität der OnePlus-Geräte hat ja so ein bisschen in den letzten Jahren leider gelitten und sie war nicht mehr so innovativ und... Ja, wie soll ich mal sagen, fortschrittlich, wie sie noch in den ersten Jahren waren. Ähm, jetzt bauen sie halt, also und sie gehen halt schon seit Jahren auch so in diesen Wearable-Markt. Also es gab schon immer mal so ein Fitnessarmband von denen oder auch Kopfhörer. Und jetzt bauen sie halt eine Uhr und ähm, also das, was man von den Specs halt gesehen hat, soll es sehr nah an einer Apple Watch sein. Ob es das ist, am Ende wissen wir noch nicht. Ähm, aber was natürlich so ähm, OnePlus-typisch ist, ist die Preispolitik, die natürlich wesentlich unter dem einer Apple Watch in der Form dann liegt und ich glaube, sie sich dann eher so in der Konkurrenz von Fitbit, ähm, Xiaomi, Mi Smartband und Co. bewegen wird. Genau, in dem Sinne wahrscheinlich für
0: viele dann noch attraktiv. Amazon stellt ja auch oh. gerade fleißig neue Geräte vor, da wird es ja was geben, was man im Prinzip schon kennt, aber dann auch nicht kennt. Ne? Amazon Kindle gibt es ja schon lange und jetzt wird man darauf auch schreiben können.
1: Genau, also für Leute, die halt gerne Notizen machen, den sagt vielleicht das Remarkable schon etwas. Das ist so ein E-Ink-Tablet, was mit einem Stift funktioniert, wo ich praktisch ja so einen digitalen Notizblock habe. Aber sehr, sehr reduziert, nicht wie bei einem iPad und Co., wo ich auch eine Notizen-App habe, sondern wo es wirklich nur um Notizen oder handschriftliches äh, Zeichnungen und Ähnliches gibt. Und diese Remarkable-Dinger waren halt immer auch sehr teuer, lagen auch so bei 300, 400 Euro plus einem Abo, um halt die Notizen zu synchronisieren. Oder ich muss es halt dann letztendlich über einen Rechner machen. Aber es macht dann ja halt schon Sinn, weil das Ding halt auch WLAN und Co. hat, das halt über eine Cloud zu lösen. Und jetzt kommt ähm, Android, äh, Quatsch, ähm, Kindle und baut quasi einen klassischen E-Book-Reader mit derselben Funktionalität ähm, aus dem Amazon-Kosmos, äh, der auch eine Synchronisation der ganzen äh, Notizen halt ermöglicht über die Amazon-Schnittstelle, was halt sehr, sehr spannend ist und vor allem natürlich für einen völlig anderen Preis. Also man munkelt so um die 370 Euro, glaube ich. Ähm, das ganze Ding nennt sich Kindlescribe. Ähm, und das könnte tatsächlich für diesen... Für diese spezielle Zielgruppe der Menschen, die halt gerne digitalen Notizen fertigen, auf solchen Geräten halt ein Game-Changer sein, weil es, wie gesagt, der dem Remarkable total in die Parade fährt. Das
0: soll sogar beleuchtet sein. Also kann man im Dunkeln auch äh, wunderbar benutzen. Also ähm, ja, mal gespannt, wann das vorgestellt wird. Also mal wieder was Neues von Amazon. Ich habe ja schon angekündigt, der USB-Anschluss, da gab es ja so ein bisschen Chaos. Hast du mitgekriegt, USB ja. 4, wurde dann USB-4-Version 2.0 angekündigt. Da waren alle komplett verwirrt. Es gab ja bei USB 3 schon so zig Standards. Genau, USB 3.1, Gen so und so, USB 3.2, Gen 1, Gen 2. Und das ist totales Chaos äh, geworden. Und jetzt ähm, ja, hat ähm, sich dieses Konsortium, was eben den USB-Standard ähm, ja immer definiert, hat sich eben die Kritik jetzt zu Herzen genommen. Und wird das wohl jetzt... Ähm, ja anders angehen, dieses Branding des USB-Standards, dass man eben direkt im äh, Logo auch erkennen kann, wie schnell diese Schnittstelle ist. Also USB 5 Gigabit pro Sekunde, 10, 20 oder 40 Gigabit pro Sekunde. Dann braucht man, braucht man nicht mehr ganz so viel Rätseln, wie schnell denn jetzt dieser Anschluss ist. Also das finde ich eine ganz gute Entwicklung. Früher war es ja viel einfacher, USB 1, USB 2. Aber jetzt ist es eben chaotisch geworden. Mal gucken. Ja. Ob das denn so eintritt. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, fang mal an. Ähm, ich habe
1: heute Google-Chat rausgesucht. Warum? Einige werden vielleicht auch in ihren Mail-Accounts gesehen haben, dass Google sich mal wieder gemeldet hat mit einem Dienst, den sie einstellen. Nämlich Google Hangout wird abgeschaltet ähm, und Chat ist quasi... Äh, auch unter dem Workspace-Konsortium, das Google ja hat, ähm, praktisch der Nachfolger sein. Und Google Chat ist quasi ja auch ähm, eine... Kommunikations-App Messenger in der Form. Ähm, Google hat ja früher auch noch Duo gehabt, das jetzt auch in Meet äh, aufgespalten wurde als Videokonferenzdienst und es gibt ja auch dann den für die äh, Bezahlvariante den, das andere Meet, also Meet Original heißt es dann im App Store ähm, und Google Chat von, kann praktisch beide auch miteinander sehr gut verknüpfen und ähm, ich finde auch das neue Flat-Design, was man in Google Chat schon integriert sieht, sehr, sehr angenehm. Ist eine nette Messenger-App, äh, mit dem man halt auch mit mehreren Leuten gut kommunizieren kann. gerätübergreifend
0: Muss ich mal testen, kenne ich noch gar nicht. Werde ich mir auf jeden Fall dann mal runterladen. Ich habe auch noch einen kurzen App-Tipp, wenn man viel mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Konnte man ja schon längere Zeit, du hattest glaube ich schon mal als App-Tipp eine Beta-Version der Deutsche Bahn App runterladen. Inzwischen heißt das Ganze DB Next und neu ist, dass das nicht nur eine App ist, sondern auch eine Webseite und da kann man eben dann auch neue Funktionen der Deutschen Bahn ausprobieren. Also da muss man sich anmelden, aber ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder in genau vier Wochen, das ist am 1. November, oh Schreck, da sind wir schon im November, Christian, uh. so schnell vergeht das Jahr. Schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei, da findet ihr alle alten Episoden und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und bis zum 1. November wünschen euch Markus Hörster und Christian Kordes eine schöne digitale Zeit.